0: Vážení posluchači, vítejte u druhého speciálu podcastu Hovory z kabinetu. Tentokrát o tom, jak učit doma s Danou Pražákovou. Dříve než začnete myslet na různé konspirační teorie, tak jim předejdu. I když si řada lidí o nás myslí, že jsme sourozenci, tak Dana Pražáková je moje maminka a moje dvě sestry a mě učila celkem 8 let v domácím vzdělávání. Proto jsme se sešli a řekli jsme si, že zkusíme některé věci, které nám v domácím vzdělávání fungovaly, rozebrat právě v tomhle speciálním díle podcastu jako možnost, která by řadě lidí v současné situaci mohla pomoct. Takže Ahoj, mami, a díky, že jsi přijala pozvání.
1: Ahoj, Daníku, zdravím posluchače a vážím si toho, že si se se opustil do do takovéhleho projektu.
0: Hned ze začátku záludná otázka. Co je to vlastně domácí vzdělávání? Co to znamená?
1: Domácí vzdělávání je vlastně systém vzdělávání dětí, kdy děti nenavštěvují běžně školu a vzdělávají se mimo takovou tu klasickou budovu školy. V dnešní době hlavně domácí vzdělávání už možná není to, co bylo za nás, když třeba ty si začínal, to už je vlastně skoro 20 let tak tehdy většinou vzdělávali rodiče své děti opravdu doma. Dneska domácí vzdělávání nebo individuální vzdělávání, tak jak je upraveno zákonem, tak má už mnoho různých podob. Ale to, co jsem provozovala já a třeba moje kamarádky, tak to opravdu byl v Americe říká homeschooling.
0: Než jsme začali natáčet, tak jsme došli k tomu, že je vlastně velký rozdíl mezi domácím vzděláváním a školou doma což je možná první téma, které bychom to mohli takhle spolu otevřít. Jaký je v tom rozdíl a co to vlastně znamená?
1: Většina rodičů, když se rozhodne doma vzdělávat, tak většina začne právě tou školou doma. To znamená, že se snaží víceméně jako intuitivně kopírovat to, co si sami pamatují ze své školní docházky a to, co taky znají většinou od svých dětí. A pravděpodobně většina rodičů, protože my se vlastně scházíme dokonce možná v předvečer nějaké zásadní karantény, tak většina rodičů dneska se odstla v situaci, kdy původně s domácím vzděláváním nepočítala, proto taky má děti běžném vzdělávání a možná vlastně si představuje jenom to, čemu já říkám třeba škola doma, to znamená, že začneme v devět, budeme plnit ty úkoly a uvidíme, co se stane dál.
0: A na druhou stranu to domácí vzdělávání pak vlastně znamená co?
1: To je opravdu otázka vývoje. Já bych to demonstrovala na takové jedné historce. Když jsem vzdělávala tvé sestry, ty už si byl tehdy na, na gymnáziu, tak jeden časopis požádal o rozhovor a o fotografickou reportáž od nás z domácnosti. Já jsem je upozorňovala na to, že se učíme opravdu netradičními formami a že možná to nebude to, co oni očekávají. Reportérka říkala v pořádku, začněte tak, jak jste zvyklí tak my jsme doma s holkama začali vařit, ukázali jsme si na nástěné mapě, odkud jsou ty suroviny. Děvčata poletovala po bytě a asi po hodině ta reportérka za mnou přišla a říká, prosím vás, a nemohli byste se teda začít učit? A já jsem mi začala vysvětlovat, vlastně, co všechno jsme za tu hodinu stihli jakoby, udělat opravdu tak, že bychom teoreticky mohli do třídní knihy napsat látku českého jazyka, matematiky, prvouky a podobně. A ona říkala, no jo, ale to by ti čtenáři by vlastně nepoznali, že to je domácí vzdělávání, nemohli byste si tady sednout ke stolu s nějakou učebnicí. A tak jsme si tedy sedli k tomu stolu a udělali tu fotku, jak maminka s dvěma holčičkama se prostě učí angličtinu u kuchyňského stolu doma.
0: To skoro zní tak, jako by děti vlastně mohly pomáhat s domácími pracemi, například těm rodičům, kteří jsou teď doma na home office a přitom naplňovat školní výstupy. Možná, kdyby zkusila říct pár takových scénářů.
1: Ano, přesně takhle by to být mohlo. Tak například, když chcete něco uvařit, potřebujete si nakoupit. Tak není nic jednoduššího, než abyste třeba ten nákup, ten seznam začali tvořit s dítětem. Dítě může ručně psát seznam toho, co je potřeba nakoupit. Předtím může třeba vyhledat v nějakém receptu, který třeba máte v plánu uvařit suroviny a podívat se k vám do skříně potravinové, třeba jestli náhodou něco nechybí. S tím taky souvisí recept, je třeba koncipován pro čtyři osoby, ale vy jste doma třeba jenom dva, nebo jste doma tři, nebo budete vařit třeba na dva dny, čili potřebujete nějakým způsobem i přepočítat ten recept. Tak se vlastně nabízí i taková možnost. V tu chvíli je možná jedno, jestli je vaše dítě třeba ve třetí třídě a rozhodně nic neví o trojčlence, protože když vlastně to s ním budete dělat tou praktickou formou, tak dost Aspoň u nás v rodině to tak fungovalo, že jsme velmi často probrali nějaké téma, které bylo třeba i o několik let jinde, než se běžně učí. Ale tím, že to bylo v tom reálném kontextu běžného života, tak to často je dětem srozumitelné.
0: Takže je to třeba pomoc s nákupem a se spočítáním, jak se mění suroviny u receptu?
1: Ano, ale jak jsem říkala, i ten nákup prostě rukou zapsat. Protože zase děti nemají tolik příležitost psát něco užitečného, nějaký výstup, který bude potřeba. To samé může být, třeba chcete vyprat, A používáte odměrku, kterou odměřujete prášek na praní, takže vlastně je ideální se s dítětem na to podívat, jak ta odměrka vypadá, co to jsou třeba ty mililitry, jak to vypadá, když do té odměrky dáte ten prášek a jak pak třeba by to vypadalo, když do něj dáte vodu, kolik to je třeba 100 mililitrů. Zase jste v takovém tom reálném běžném kontextu, možná úplně nenaplňujete přesně to, co má u mě třeba váš druhák nebo třeták, ale Je vysoká pravděpodobnost, že to děcko si to odnese do těch dalších let.
0: Když jsme se bavili o tom psaní, tak při přípravě na rozhovor s chodou okolností, kdy jsme pleli záhonu na chatě, tak přišlo téma napsat třeba někomu dopis.
1: Ano, to byla taky věc, kterou jsme vlastně s děvčaty hodně často používali. Samozřejmě teď už se tolik třeba pohledy nebo dopisy papírový nepíšou, ale zrovna v době, kdy možná třeba nemůžeme jet nebo nebudeme moci třeba za svojí babičkou někam daleko, protože budeme všichni v karanténě, tak se nabízí ideální příležitost znovu vlastně oprášit tenhle ten pěkný zvyk. A dítě si může ten dopis, ono není tak jednoduché vlastně sformulovat dopis popřemýšlet, o čem té babičce bude psát. Potom třeba je dobré, aby to dítě, pokud možno ten dopis napsalo, bez nějakých větších hrubek, takže je ideální, když se rodiče pak začnou i bavit, podle toho samozřejmě, v jakém ročníku to dítě je, tak jestli se baví aspoň o psaní třeba tvrdých měkkých soulásek, nebo zabrousíte i do vyjmenovaných slov, nebo, nebo i dál. Tohle všechno se vlastně je to psaní v reálném, v reálném kontextu a navíc to má užitek, protože tím vlastně to dítě potěší i někoho dalšího. Takže to není jenom vyplňování pravopisních cvičení, kterých mimochodem dneska proběžné pro nějaké té matematiky nebo pravopisu českého jazyka, tak toho je dneska Plný internet s tím není problém, ale vymýšlet takové úkoly, které vlastně nejsou úkoly, ale je to nějaká reálná činnost, která prostě přinese smysluplný obsah.
0: Doplním, že když se bavíme o tom, že je teď plný internet, tak skutečně v posledních dnech se objeví víc a víc dalších zdrojů, odkud jde procvičovat a například i SCIO teď uvolnilo své testy pro cvičování, takže pokud se někdo připravuje na příjmačky a chce se připravovat na příjmačky, už cítí tu potřebu, tak tohle je třeba jeden ze zdrojů. Když jsme koukali na Facebook, na různé diskuze, tak se tam často objevovalo, že ty děti, mají ty úkoly hrozně rychle hotové. Respektive byly tam dva problémy. Ten první byl, že hned udělali děti na týden dopředu všechny úkoly a ten druhý, že se jim vůbec do toho nechce a že těch úkolů je mnoho. Tak zkusme nejdřív to první
1: tak možná to je pro rodiče jednodušší, jednodušší varianta. Ano, je to tak, přijdou na to postupně všichni rodiče, kteří začnou své děti vzdělávat doma, tak postupně přijdou na to, že na co je potřeba ve škole pět dnů, týdnu, čtyři, pět hodin každý den, tak vlastně doma se zvládne za zlomek času. A zbytek toho času je možno věnovat vlastně úplně jako jiným způsobům a říkám záměrně vzdělávání a ne výuky. Jako příklad třeba tvoje mladší sestra, protože všechno odkoukala od svých starších sourozenců, tak když vlastně nastupovala do první třídy, tak už úplně automaticky, aniž bych já musela, jak se říká, hnout prstem, tak ona už vlastně zvládla bravurně látku prvního ročníku. A během toho prvního ročníku dělala ten jakoby druhý ročník a to jí zabral třeba 15-20 minut denně a zbytek času se vlastně věnovala úplně jiným aktivitám, které možná pro diváka, který se by na to bez kontextu díval, tak ani v tom to vzdělávání nevidí. Takže je běžná praxe, že rodiče přijdou na to, že vlastně děti ta cvičení nebo ty úkoly udělají rychleji.
0: A kdybychom z toho měli udělat nějaký typ pro rodiče, co je teď doma se svými dětmi na home office, pracuje, zároveň potřebuje pracovat na těch svých věcech, zároveň cítí tu zodpovědnost za to vzdělávání svého dítěte, má nějaké úkoly. Jak k tomu může takhle přistoupit v tomhle kontextu?
1: Tak je to vlastně o tom, jak má ta rodina, jak vlastně fungovala doposavat. Pokud vlastně rodiče učili děti, vedli děti k nějakým pravidlům a ty děti jsou zvyklé na tom, že třeba platí domluvy, tak i v téhle chvíli je možné se s dítětem jakoby domluvit. Třeba, podívej, teď se ti budu hodinu věnovat a potom potřebuju vyřídit tady třeba ty maily, potřebuju vyřídit telefonáty, takže ty. Prosím, budeš si buď hrát, nebo si budeš číst, nebo budeš pracovat samostatně a hned potom se ti zase budu věnovat. Aspoň u nás to takhle fungovalo, že my jsme v té době měli firmu a bylo potřeba samozřejmě vyřizovat řadu věcí a holky věděly, že jsou prostě chvíle, kdy rušit nemají, ale zároveň věděly, že se jim budu věnovat kdykoliv jindy. Možná v téhle souvislosti i takový typ není pro každého, ale řada. Prací to umožňuje. Já jsem třeba v době, kdy jsem vzdělávala doma, tak jsem řadu té svý pracovní agendy vyřídila třeba v 5-6 ráno nebo prostě třeba do 8-9 jsem vlastně měla podstatnou část hotovou a pak jsem se k tomu třeba zase vrátila po obědě, abych měla třeba tři hodiny relativně nerušený, ale uznávám, že to nemůže každý, protože pokud musí vyřizovat průběžně telefonické hovory třeba, tak to není možné, ale i na tohle si děti zvyknou, protože oni pochopí, že teď fungujeme v nějakých, Jakoby mimořádných okolnostech. Na tohle jsou děti, bych řekla, citlivé.
0: Ty si mluvila o tom, že vlastně rodina, která je zvyklá na nějaká pravidla a podobně, tak ten přechod je tam jednodušší. Kdyby jsme vzali nějakou rodinu, kde třeba tohle tak dobře nefungovalo, dá se dát nějaká rada ohledně nějakého postupného nájezdu.
1: Pokud je to teda to dítě, co si udělalo ty úkoly samo od sebe, tak to je ideální, tak to řešit nebudem v tuhle chvíli asi. Ale jsou děti, které prostě třeba prost Prostě rádi nemají a učení je nebaví. A tam je skutečně otázka, ano, jestli rodič svýmu dítěti jakoby věří a jestli věří tomu, že když mu třeba dá dva, tři dny nebo možná i týden pauzu, takže to potom doženou. Ono se totiž ukáže, že děti si jakoby odpočinou a najedou na nějaký jiný režim vnitřní a řada těch dětí vlastně si i pak samo o nějaké zabavení řekne. A možná, že teda pokud tomu dítěti se nechce do těch pracovních úkolů, tak představa, že se bude válet doma ten hlavu na lokti opřenou o stůl a máma bude prostě vystresovaná, protože má dělat nějakou práci, tak je možná lepší opravdu to nechat a dát tomu dítěti čas a místo toho třeba mohou začít číst nějakou knížku a pak se ho třeba zeptat, jestli by o té knížce třeba nenapsal té babičce nebo Teď mě napadlo, že vlastně dneska hodně rodičů má prostě práci, která je spojená s počítačem, čili tvoří buď nějaké dokumenty, nebo tvoří, já nevím, tabulky, pracují s Excelem, PowerPointové prezentace a děti nás vždycky chtějí napodobovat. Takže vlastně nikde není napsáno, že by dítě nemohlo dělat to samé, co my a že bychom ho třeba nemohli začít zkoušet, nabádat k tomu, aby teda zkusilo taky něco na počítači vytvořit. Já si pamatuju právě Elu, která měla oblíbenou hračku, panenku, říkala jí baby Annabel, a ona udělala sama od sebe jeden takový projekt, že vlastně tu panenku nafotila v kočárku a oblečenou, svlečenou v různých oblečkách a pak o ní, právě o téhle panence, vytvořila powerpointovou prezentaci. Samozřejmě takovou velmi jednoduchou, neumělou. Bylo jí tehdy asi sedm roků a možná bych ji někde ještě doma ve svých archivech, archivech našla. Takže děti rádi prostě napodobují rodiče a zrovna tak můžou třeba pracovat i třeba jed, z jednoduše samozřejmě s Excelem, velmi jednoduše, nebo něco napsat na Wordu. A v té chvíli mi to připomíná vlastně psaní všemi deseti, možná si Dané pamatuješ.
0: Ano, bylo mi asi deset a ty jsi mě opravdu pérovala a musel jsem každý den klofat do toho počítače, ale teď to umím a mimochodem doplníme to do zdrojů. Je to asi den, kdy jedna firma uvolnila právě online procvičování všemi deseti, takže jedna z věcí, která rozhodně jde svým dětem zadat, předat nebo je k tomu navést, tak je naučení se všemi deseti po dobu Toho, co nás teď čeká.
1: A děti jsou hlavně na rozdíl od nás dospělých schopní se tohle naučit velmi rychle. A rozhodně je to dovednost, která jim potom v později v životě nebo i ve studiu se bude náramně hodit, jestli na klávesnici tukají dvěma prsty a nebo opravdu všemi deseti. Takže to bych doporučovala. A navíc dneska se to dá učit i takovou právě zábavnou formou. Je to něco jiného, než když já jsem se učila psát na v kufříkovým psacím stroji.
0: Ještě bych to zkusil vrátit k tomu rytmu dne, k tomu, jak vlastně se ty činnosti dají rozložit v tom dní, jak k tomu přistupovat třeba.
1: Tak to je zase takový vlastně poznatek z toho klasického domácího vzdělávání, že řada rodičů postupně přejde na systém, řekla bych, nazvala bych ho 24-7. To znamená, že to vzdělávání a před, zdůraznuju, že to není prostě ta výuka, ale to vzdělávání nebo výchova vlastně probíhá 7 dnů v týdnu a jakoby 24 hodin denně, tím nemyslím, že máme dítě budit o půlnoci a zkoušet ho z vymenovaných slov, ale takové třeba to večerní předčítání nebo i to, že možná... Kvůli karanténě nebo kvůli těm opatřením se vlastně náš život zpomalí, budeme mít méně podnětů, tak se vlastně tahle ta vyhrocená situace dá se na ní dívat i jako na příležitost k tomu, že se rodiny vlastně vrátí k tomu, co dřív bývalo, že si třeba zahráli večer deskové hry. A mimochodem, deskové hry je ideální příležitost jak vlastně se vzdělávat. A nemluvím jenom o monopolech, jsou i řada jednoduchých her, kde se třeba učí vlastně děti pracují s geometrií, s 2D představivostí. Jo, musí nějaké obrazce v hlavě si modelovat, převracet. To všechno se jim pak zúročí dál, pak ve škole zpět.
0: Často se objevuje dotaz, ta rodina má třeba víc dětí? O které se stará a že se nemůžou věnovat oběma zároveň.
1: Tak my jsme také měli více dětí. Samozřejmě, pokud se na to díváme tak, že s některým dítětem chceme určitě teď procvičovat vymenovaná slova, tak je složité zabavit mladšího sourozence, protože pro něj samozřejmě vymenovaná slova jsou naprosto mimo zónu toho nejbližšího vývoje. Ale řada aktivit se vlastně dá dělat podobně jako v malotříce, kdy také pracují starší děti s mladšími. A jenom třeba takové příklady, které můžou zabavit mladší sourozence a vlastně zároveň jim připravujeme něco jako školu, tak například na tác, na nějaký větší tác nasypat hrubou mouku nebo krupici a dítěti do toho třeba předkreslovat tvary. Nemusí to být přímo písmena, můžou to být takové jenom vlnky, oválky, kolečka, čárky a dítě vlastně může prstem do té mouky jakoby vykreslovat. Pak ten tác zvednete, trochu s ním zatřesete a máte zase tabuli krásně čistou. Nebo se dají vzít třeba velké staré kalendáře z té bílé strany, A voskovkou nebo nějakou tlustou fixou třeba může dítě psát velká, opravdu jako velkoformátová, třeba buď tiskací, anebo pak už i psací písmena, anebo zase jenom takové ty různé ozdobné tvary. A když třeba dítě použije voskovky nebo tlusté pastelky a bude používat více barev, tak vlastně vytvoří i takový docela vizuálně hezký obrázek. Nebo další taková možnost je třeba, jak zabavit děti, Přitom to vlastně souvisí to s geometrií a s rýsováním, ale vlastně to, se to netváří jako klasický rýsovací úkol, tak je třeba narýsování mandaly pomocí kružítka a pravítka a vlastně starší dítě třeba může tu mandalu, může si různě hrát s kružítkem a s pravítkem a to mladší dítě může třeba tu mandalu, kterou narysovalo to starší dítě, taky může třeba vybarvit.
0: Ty už na rozdíl ode mě máš za sebou úspěšně doktorát a svoji dizertaci máš napsanou. A v ní si právě schromažďovala typy od různých rodičů z domácího vzdělávání, co, co dělali.
1: Ano, tak já jsem před časem obhájila dizertaci Matematika v domácím vzdělávání. Určitě se ještě někde dá dohledat. A tam mimo jiné, tam jsem hodně pracovala s tou svojí vlastní zkušeností, ale mimo to jsem se sbírala zkušenosti několika desítek doma vzdělávajících rodin které právě popisovaly, kde všude v běžném životě třeba tu matematiku vidí a jak s ní mohou pracovat. A vlastně jsme dospěli nakonec k názoru, že prvostupňová matematika je úplně ideální předmět, který se dá naučit z běžného života. Možná jediné, co úplně těžko využijete, jak se říká na první dobrou, tak je třeba písemné násobení a Písemné dělení dvouciferným dělitelem, ale většina té látky prvostupňové tak se vlastně v tom životě krásně dá otevřít. Třeba teď je jaro, ty, kteří mají zahrádku, tak možná budou třeba dělat záhonky. A ti, kteří nemají zahrádku, tak můžou pracovat se čtverečkovaným papírem, který mimochodem je možné i na internetu, když si zadáte čtverečkovaný papír, sít třeba 1x1 cm, tak určitě je možno i najít. Pokud nemůžete jít třeba do papírnictví si koupit čtverečkovaný sešit, tak je možný zadat třeba dítěti takový úkol. Chtěli bychom vypěstovat 24 salátů, tak jak by mohl ten záhonek vypadat? Ten záhonek může být třeba jeden dlouhý řádek, nebo můžou to být dva řádky, nebo kolik vlastně těch možností máme. Říkám, když nemáme zahrádku a nemůžeme si to modelovat přímo na zahradě, můžeme to zkoušet na tom čtverečkovaném papíru.
0: Jedna vzpomínka, co mám, a zase mě to vrací k tomu rytmu, byla, že já jsem si vždycky vstával relativně brzo a spočítal jsem si nějakou matematiku, která mě teda hrozně nebavila a je vtipný to říct po té, co jsme se bavili o tvojí disertaci o matematice. A pak jsem třeba dopoledne koukal na dokumenty nebo něco takového, což by vlastně na první dobrou přesně, si člověk řekl, aha, tak on jako v té domácí škole vlastně jako koukal na televizi, ale že to rozvíjelo ty další předměty.
1: No je pravda, že ty jsi ne, nekoukal jenom na dokumenty, ty jsi spoustu času trávil mimo jiné tím, že jsi si stavěl z lega, a vytvářel si takový, já už teď nevím, jestli to byly filmečky nebo jenom fotky a takový jako komiksy nebo historky s, s Lego panáčkama. To si vybavol a pak si ústavičně ležel v nějakých knihách. Vím, že jsme tehdy oteví, oteví nějakou starověk, i když si byl na prvním stupni, takže že prostě si měl čas a energii vlastně na to rozvíjet úplně jiné zájmy. Co se týče dokumentárních filmů, tam by bylo ideální, aby aspoň po očích máma nebo táta, který jsou s dítětem doma, tak aby aspoň sledovali, co v tom dokumentu je, aby mohli na to, co to dítě vidí, navázat. Třeba my jsme s tím až takový problém neměli, tam to většinou bylo tak, že holky i ty, vy jste se nás ustavičně ptali, takže vy jste pořád pokládali otázky, ale některé děti třeba na to takhle nejsou zvyklí, tak musí někdy asi rodiče je začít postrkovat. Zrovna tak jste nám kladli spoustu otázek, když jsme vám četli. A my jsme vám četli hodně, já si třeba pamatuju, že když holky, určitě jim nebylo ani jedný deset let, no možná třeba ty mají osm, ale šest nebo pět, tak jsme začínali číst vlastně letopisy Narnie, což nebyla úplně jednoduchá kniha. A holky byly zvyklé si třeba ptát i na cizí slova, když něčemu nerozuměli, tak se rovnou ptali, pokud se dítě nezeptá, tak je dobrý, když se pak třeba my zeptáme. Si teď vzpomínám, že jsem četla našemu dalšímu příbuznímu Tondovi, že jsem četla knihu Hoši od Bobří řeky a tam ve Foglarovi se používají výrazy, které už dnešní děti třeba nemusí pro ně být běžné. Takže jsem se občas zeptala, jestli ví, co to je, jestli si to umí představit. A to všechno lze považovat za vzdělávání.
0: Možná dobře připomenout, i když si toho na internetech skoro nešlo nevšimnout, že od pondělí by měla startovat výuka na české televizi a že zároveň v archívech české televize se dá najít vlastně spousta různých dokumentárních filmů a výukových materiálů které se dají použít a pokud rodič skutečně potřebuje pracovat, tak je naprosto v pohodě to pustit a nechat u tohoto dítě třeba s tím, že se opak na něco doptá. Možná, jak vlastně se ho má ten rodič ptát nebo jak se může ten rodič
1: ptát? No To strašně záleží na tom, jak vlastně ta komunikace byla do té doby doby rozvinuta, protože dneska ve školách spousta dětí je zvyklá na to, že učitelé pokládají takzvané uzavřené otázky, to znamená, že se zeptají na nějak, fakta, na který jde odpovědět prostě jedním slovem nebo číslem. Málo se pokládají otevřené otázky. Otevřená otázka je třeba, co tě zaujalo, co tě překvapilo, nebo o čem by si se třeba chtěl dozvědět víc. Ale předesílám, že k těm otázkám vlastně dítě jakoby musí trochu dospět, protože pokud je do, do dneška nedostávalo, tak může být zaskočeno. Takže samozřejmě i legitimní se ptát jakoby na, na ta fakta, já nevím, kolik, jaký druhy psů v tom dokumentu byly, třeba jestli si pamatuje nějaké, ale pak postupně zkoušet, zkoušet vlastně klást i ty, otázky, i ty otázky otevřenější. Dost často může taky nastat to, že se dítě dívá na nějaký dokument, to se jaky spomínám, vzpomínám, a třeba narazí, co holky se mě ptaly na nějaký třeba cizí slova, a nebo se doptali, začas třeba se doptali na to, co viděli. A ohledně těch otázek, ještě mám jednu takový poznatek, co jsem, teď jsem si na něj vzpomněla, že někdy za mnou speciálně holky, ty až tak ne, ale holky za mnou třeba přišly a na něco se mě zeptali. A byla to docela těžká otázka která byla jakoby mimo ten věk, jo, nečekali byste jej nebo nepatřila určitě do toho ročníku, v kterém se nacházeli. A já jsem jim začala odpovídat. A pokud jsem se tou odpovědí strefila a oni tomu dobře rozuměli, tak se mě třeba zeptali na něco dalšího, na nějakou další podrobnost nebo tu myšlenku rozvinuli. Ale pokud jsem jim vlastně odpovídala nějak složitě a oni tomu nerozuměli, tak většinou odešli. A podle toho já jsem vlastně poznala, jestli jakoby ta otázka nebo aj ta odpověď, jestli je v zóně jejich porozumění. Což mimochodem takhle samozřejmě fungují i děti ve škole, že, že vlastně pokud se nás jakoby neptají, my jim položíme, máte někdo nějakou otázku a pokud děti mlčí, ono to nemusí znamenat nezájem, ale může to taky znamenat to, že třeba možná chceme tu odpověď příliš rychle, že si to nestihli ještě hlavě probrat a to funguje ve škole stejně jako doma. Pardon, ještě jsem si vzpomněla na jednu myšlenku. My toky vlastně nemusíme spoléhat jenom na český jazyk. Dneska na internetu je možno najít i řadu velmi jednoduchých pořadů třeba pro anglicky mluvící děti. A pokud našemu českému dítěti už staršímu pustíme nějaký program, který je pro mnohem mladší anglické dítě, tak protože ono bude ten obsah znát, Třeba když mu pustíme nějaký, něco o matematice nebo pejskovi nebo barvách, tak protože ten obsah je pro to dítě známý, tak se vlastně může soustředit na ten cizí jazyk. A tím je zase ten pořád pro něj atraktivní. A zrovna tak je možný to, že jsme doma, využít k tomu, že dítě naučíme pracovat, protože řada rodičů potřebuje třeba angličtinu ke své práci, takže dítě to zase vidí. A rodiče můžou třeba ukázat své ratolesti práci se slovníkem. Jak v papírové podobě, protože i v dnešní době se hodí občas třeba se podívat na takový jako výkladový slovník, ale i v online podobě. Takže můžeme vlastně i to dítě seznámit s těmi slovníky online.
0: Na co si možná dát pozor nebo čeho se vyvarovat, když jsme teď s dětmi doma a chceme nějak přikročit k tomu učení, já bych za sebe rovnou předeslal neklást moc velké nároky ani na to dítě, ani na sebe, protože co si budeme povídat teď toho stresu všude kolem nás je tak dost a vlastně jako teď učitel, vypadávám z role moderátora, je naprosto v pohodě, když se něco nestihne ale je důležité, aby ten rodič i to dítě, aby se nenechali stresovat možná tou školou a možná spíš než na ty znalosti jako takové, tak se zaměřili i na to další, co jim tahle situace může dát.
1: Ano, ty je to zase o té příležitosti, protože vymenovaná slova, násobilku osmi, vymenovat druhy obilí a tak, to se naučíme všichni relativně snadno. Ale možná teď máme všichni příležitost k tomu se vlastně začít díky téhle situaci učit i něco jiného. A já bych se na to fakt víc dívala jako na příležitost. I věřím tomu, že nakonec i učitelé postupně vlastně k tomuhle dojdou, že možná když budeme trochu pozadu s tou gramatikou českého jazyka, tak to není tak na škodu, jako když možná vlastně díky téhle situaci utužíme nějaké vztahy nebo budeme budovat nějaké jiné dovednosti. Já jsem chtěla říct sociálně, ale uvědomila jsem si, že pokud se nebudeme moc navštěvovat, tak samozřejmě to je komplikované, ale i tak je možno třeba, já si vzpomínám, že jste používali i Skype, a že vlastně jste i přes Skype, já nevím vlastně, jestli ty, ale holky určitě měli kamarádky, které bydlely mimo Prahu a vlastně občas si jakoby zavolali přes Skype a dokonce tím, že Skype má, že používá kameru a podobně, dneska vlastně chytré telefony taky není problém, Whatsapp a podobně, tak můžou děti i leco spodniknout díky těm novým technologiím. Představám, že my jsme v v té době tohle nepoužívali, protože to nebyly chytré telefony, tablety a podobně.
0: Ano, my jsme měli tu firemní notebook a to bylo vrchol technologie. Každopádně jsme se dotkli smartphonu a ty nám vlastně teď už jenom třeba tím, že tam mají v sobě foťák, mohou zase, pokud ten rodič chce a pokud chce to dítě navést na nějaké další vzdělávání, tak nám můžou hodně pomoct. Mě teď hned napadá pokus udělat časozběr s pokojovými rostlinami, kde vlastně se dá krásně ukázat. Jak se mění v průběhu dne jejich orientace a podobně? Jsou třeba nějaké další takovéhle věci, které nám ty technologie teď můžou, můžou dát? Tak Nebo jejich je spousta, ale co tě napadá? Já
1: ještě k těm rostlinám vlastně ano, protože pokud nebudeme moc chodit příliš ven, potřebujeme trochu i té přírody, tak třeba koupit semínka řeřichy například, která se zrovna dá naklíčit a vyroste i na na vlhčené vatě. A dítě může i sledovat tenhle proces a případně případně ho i i nafotit. Nebo se pustit do přesazování rostlin pokojových, protože zase to je něco, co můžeme udělat doma a dítě zároveň se tím i vzdělává. Dneska i na mobilu nebo na internetu jsou možné najít různý atlasy, Takže pokud bychom mohli jít třeba ven, je možné i využít, protože nejsou listí na stromech, tak jsou dobře vidět ptáci, zároveň ty ptáci mají řada z nich svadební šat, čili je teď v těch nejjasnějších barvách, takže je možné i pozorovat ty ptáky a snažit se třeba vyfotit a snažit se podle té fotky určit třeba, co to je za ptačí druh například. Potom mě napadá možná začít nějakým muzicírováním. To samozřejmě pokud nemáme doma hudební nástroj, tak je to jakoby složitější, ale nic nám nebrání vyzkoušet aspoň třeba dvě vařečky nebo klepat na hrnec, do rytmu a k tomu zase na mobilu je možno využít třeba metronom a pracovat tak s rytmem. Mimochodem rytmus využijete třeba i k výuce zlomků.
0: Tak jak? To teď si nespomínám ale napadá mě to.
1: Jak souvisí rytmus ze zlomky? No tak skladby hudební jsou třeba ve tak tu taktu, čtvrťovém. 6, 8 novém.
0: Už jsem doma, už se, to, už se mi to propojil Rozhodně řada virálních videí ze současné Itálie ukazuje, že to muzicírování v dobách karantény může být užitečné a fajn.
1: Ano, taky jsem viděla na sídlišti akordeon a doprovázený různými perkusovými nástroji. Takže to je určitě dobrý náměr. No ještě mě napadly takové hry, většina dětí má doma třeba kostky nebo Lego třeba, tak zkoušet třeba obvod, učit děti pojem obvodu nebo obsahu pomocí buď dělání třeba ohrádek pro morčata. Vím, že to bylo strašně oblíbená aktivita, že holky ustavičně vytvářely nějaké ohrádky pro křečky a morčata. A nebo vyplňování plochy pomocí Lego kostiček, protože taková ta kostička 2x2 je přibližně ten 1 cm čtvereční, takže může být zajímavá aktivita. No a pak mě třeba napadlo i, jak je možno se hrát a zároveň si vzdělávat s oblečením. Třeba když skládáme prádlo vypraný, nebo můžeme se ho samozřejmě dát ze skříně, tak třeba když má holčička dvě sukně a tři trička, tak se jí zeptat kolik různých oblečení si může vytvořit to samý. Kluci mají samozřejmě kalhoty a tyhle ty úlohy se dají docela. Teď nevím, jestli tomu všichni jako porozumí, ale snad jo, třeba když máte červenou sukni a modrou sukni, a pak máte bílý tričko a červený tričko, tak můžete mít modrou sukni s bílým tričkem, modrou sukni s červeným tričkem a to samé můžete mít s tou druhou sukní. No a když si představíte, že už byste měli tři sukně a třeba čtyři trička, tak už samozřejmě je to mnohem komplikovanější. A když tomu přidáte ještě ponožky s nějakým vzorem, tak tím zabavíte dítě na docela dlouhou dobu a ono samozřejmě může ty možnosti, který si skládá fyzicky, manipuluje ručkama, což pro řadu dětí je velmi příjemný, tak je může pak i pastelkama nakreslit na papír a ukázat pak to řešení v papírové podobě.
0: Takže se učí kombinatoriku a kromě toho ještě složí prádlo.
1: Třeba. Například. No ano.
0: A když byste měla schrnout nějaké doporučení, nějaké typy, co jsme si tu řekli?
1: Na prvním místě bych si nepřidělávala stres víc, než je nezbytně nutné, takže pokud dítě vyloženě nechce nic dělat, tak bych zkusila opravdu třeba těch pár dnů vyčkat, jestli vlastně samo samo nepřijde a zaměřila se spíš na ty vztahy s dětmi, na to s nima číst, zpívat napsat ten dopis, uvařit něco ten nákup udělat, vyprat společně, nebo kluci můžou něco montovat, opravit. A teprve potom bych se stresovala tím, jestli zvládnu třeba tu předepsanou látku. Já ještě za tu naší zkušenost mohu říct, že jsme vlastně měli velkou svobodu v tom domácím vzdělávání a potom, když bylo potřeba se připravit na přestup do školy, tak vlastně jsme to byli schopni zvládnout v relativně velmi krátké době, protože ty děti neměly jakoby nechuť ke vzdělávání. Takže když vlastně se nám podaří jakoby dětem ukázat to, že vzdělávání může být i opravdu zajímavé a hlavně relevantní pro ten každodenní život, tak možná nakonec se tahle ta kritická situace může ukázat jako příležitostí.
0: Super, díky moc.
1: Tak já děkuji.
0: A to byl speciál hovorů z kabinetu, A na běžný desátý díl se můžete těšit již brzy. Tak naslyšenou.